0: Dobra, ostatni raz, tak jak powiedziałam, zrobiłam się już przed chwilą purpurowa i się cała zapociłam. Nie wiem, co się stało. Rozłączyło mnie nagle i nie mogłam w ogóle wrócić na tego live'a. Jest Lidia, mam nadzieję, że zaraz poprosi o dołączenie. Pięknie, a ja tutaj taki wstęp zrobiłam i w ogóle... Zobacz... Nie Zobacz, ja się stałam purpurowa i się spociłam cała. A wiesz dlaczego? Bo był piękny wstęp i jak później to zapisać właśnie na yy, tego Spotify'a i tak dalej, a my tu mówimy o technologii, jaka jest cudowna. Ja zaraz za zawał dostanę. <śmiech>
1: jestem przekonana, że da się to zmontować odpowiednio, także będzie ok.
0: Dobra, to tylko powiem jeszcze raz, że moim dzisiejszym gościem jest Lidia Wukicz, jeden tutaj jest z partnerów największej w Polsce grupie świadczącej usługi z zakresu influence marketingu, która działa, wspiera kobiety, jest też w programie She's Innovation, ale także to, co chciałabym od razu przejść, że no międzynarodowe, totalnie też doświadczenie, którym mam nadzieję, że się z nami podzieli i tutaj mocno zainspiruje. Także powiedz coś, bo ja muszę odetchnąć. Spokojnie, tak.
1: Rzeczywiście, ja od, od zawsze chciałam podróżować i bardzo lubiłam. A pracę i w ogóle mieszkanie w w różnych państwach, na różnych kontynentach, więc starałam się korzystać z każdej nadarzającej się okazji. To był Erasmus we Włoszech, czy to były jakieś tam wyjazdy, które sama zawsze organizowałam, czy to też od najmłodszych lat jakaś praca wakacyjna. no to zawsze jakoś starałam się to wszystko godzić ze szkołą i później z pracą.
0: No i tutaj rozmawiałyśmy na temat ogólnie tych technologii. Skąd w ogóle Lidia pomysł, żeby pójść w tym kierunku?
1: Och, no to to było tak naprawdę zupełnie przypadkiem, bo moja historia zawodowa tak naprawdę zaczęła się bardzo dawno temu, już 13-14 lat temu. Ja ogólnie od od dziecka zawsze chciałam być prawnikiem. I to było moje duże i ogromne marzenie. Podobno, czego nie pamiętam, ale mama mi mówiła, że jak w przedszkolu mnie pytali, kim chcę być, jak dorosnę, to mówiłam zawsze, że prokuratorem generalnym. Żeby być oczywiście nad wszystkimi. Bo wydawało mi się, że takie... Że prawnik jest osobą, która e, tak naprawdę walczy o sprawiedliwość, e, obroni e, tych uciśnionych, niesprawiedliwie osądzonych, e, że mój zawód i w ogóle moja e, codzienność będzie się odbywać na, na sali sądowej, gdzie będę wygłaszać rzewne e, e, mowy i, i walczyć w imię sprawiedliwości. Tak jak mówiłam, niestety e, po studiach prawniczych, na których. E, okazało się, że ta rzeczywistość w kancelarii e, wygląda zupełnie inaczej.
0: Ale to słuchaj, ja tego nie wiedziałam, a sama skończyłam prawo, sama myślałam tak jak ty. Ja byłam chyba też na etapie, jak w Polsce leziłam taki serial Magda M i sobie wyobrażałam takie życie wielkomińskiej prawniczki. I też później pracowa- znaczy byłam na stażu i w ministerstwie, w kancelarii, no i tak samo nie spełniło to moich oczekiwań w ogóle. No bo to jest tak, że
1: idziemy z jakichś tam pobudek w jakimś, w, jakimś, w jakimś kierunku, tak jak, nie wiem, lekarze chcą pomagać ludziom i oni też na przykład nie odnajdują się w jakichś takich podobnych zawodach, chociażby, nie wiem, przedstawiciela farmakologicznego, ponieważ no nie jest to taka pomoc ludziom, a jest to sprzedaż. Tak, tak samo w kancelarii, kiedy zobaczyłam, że tak naprawdę kaj okay, prawo karne, które mnie tak fascynowało, no jest zupełnie nie nieprzy- moim zdaniem do, do kobiet, bo jednak wybiłam to sobie z głowy po pierwszej wizycie w więzieniu. Natomiast prawo cywilne, które dla mnie było bardziej przygotowaniem dokumentów, tych wszystkich papierów, pozwów i pisaniu pana klient jest winien mojemu klientowi tyle i tyle, no to nie było coś, co, co spełniało rzeczywiście te oczekiwania i to te pobudki, które, z których tam poszłam. Natomiast no, ja rzeczywiście nie byłam na etapie Magdym, bo to bardziej <grym> Miami Vice, i, i i prokurator, to są moje czasy, bo już mam 37 lat, więc to są inne czasy. Um, ale potem wyjechałam do na no, parę miesięcy, żeby tak trochę odetchnąć, bo stwierdziłam, że to jest jedyny czas z studiami, a rozpoczęciem takiej pracy zawodowej, prawdziwej, e, kiedy rzeczywiście mogę na to poświęcić parę miesięcy, tak, bo te wyjazdy, wiedziałam, że już później będą to raczej e, kilka, zupełnie kilka tygodni, albo wakacje jakich możliwości. Po powrocie tam ofertę pracy z większych firm meblowych, która się zajmowała eksportem na, na cały świat i jako, że ja pracowałam trochę w sprzedaży, wiadomo, na studiach, w stepach czy, czy w jakichś takich innych rzeczach, to wydawało mi się, hmm, no nie może, nie może być to takie trudne, tak, próbuję. i zaczęłam pracę w sprzedaży i marketingu właśnie w działach eksportu. Po jakimś czasie też, no z różnych przyczyn, po pięciu, sześciu, ja chyba odeszłam stamtąd, już rzeczywiście na jakimś takim dosyć wysokim stanowisku. Um, I podczas, kiedy byłam na etapie rekrutacji do, do UEFA przy organizacji um, okay. euro w Polsce. Miałam moja którą miałam całe życie. Um, Iza jest jak siostra i powiedziałam, słuchaj, co ty w ogóle robisz teraz? Ja mówię, no właśnie, przykuję się do przeprowadzenia Warszawy z Olsztyna. Um, ja będę tutaj pracować, na UF, tak, szukać mieszkania. No, ja jestem na etapie rozwodu z moim mężem lekarzem po 10 latach małżeństwa. W, jest, siedzę w Ohio, w Cleveland i mam super um, pracy w Nowym Jorku, więc chodzi to w ogóle bez sensu, żebyś się przeprowadzał do Warszawy, choć przeprowadzimy się razem do Nowego Jorku, gdzie mamy mieszkanie. No, więc ja się nie zastanawiam co długo, mi to tak pewnie jest godziny, pięć i po prostu spakowałam się, kupiłam bilet i poleciłam do Nowego Jorku i zamieszkałyśmy z Izą i Paulą i z, z siostrą, którą też pozdrawiam, bo widziałam, że też jest na, na live I przez pewien czas mieszkałyśmy właśnie w Nowym Jorku w firmie, która się zajmowała też sprzedażą i importem różnych ubrań i pracowaliśmy z nie wiem, największymi sieciami tam JCPenney i takie inne w, no w Stanach najpopularniejsze. Był to czas, kiedy rzeczywiście bardzo wiodło się fajne życie w Nowym Jorku, na Manhattanie, trochę jak z tego słynnego serialu. I Nowy Jork i w ogóle Stanem, to, jest to obszar, który jest bardzo do przodu ze względu na różne technologie, na różne pomysły, na innowacje wszelkiego rodzaju, więc miałam tam bardzo dużo stresności z rozwiązaniami, technologicznymi. I kiedy zdecydowałam Europy. Zadzwonił do mnie kolega, który pracował w MCN-ie Divin w Berlinie. To była największa sieć partnerska YouTube w Europie i nadal jest chyba. I zaproponował mi pracę. Znaczy powiedział, że słuchaj, szukamy ludzi, ludzi do współpracy. Słyszałam, że jesteś z Nowego Jorku. Może przyjdziesz, porozmawiasz z nami. I oczywiście pojechałam tam. Miałam interwiu, oni byli bardzo zdziwieni, że wiem dużo na temat tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, czyli YouTube'a i tak dalej. W Europie to dopiero się zaczynało, od zachodniej, tak? w Polsce jeszcze nie, nie było chyba nawet żadnej sieci, ale przez to, że tam byłam no, no cztery ponad prawie i byliśmy na, na etapie, jak nie wiem, dopiero w Nowym Jorku wtedy mieszkałem. jak powstawał Twitter, który był wtedy tych nie pamiętam, w 2015-2014. Um, ja już
0: się nie załapałam niestety.
1: Tak, no to były <grym> początki, więc te rzeczywiście wszystkie rzeczy, ja już znałam ze Stanów, tak? I przyjeżdżając do, do, do Niemiec nawet, do Europy Zachodniej, no to nie były to dla mnie żadne, no bardziej oczywiste. Coś, co już z i, i na czym pracowałam. I, um, i był to... Divimove był wtedy bardzo fajnym, takim młodym zespołem ludzi, um, który pracował na, nad czymś nowym i zupełnie innowacyjnym, jakim był influencer marketing. Um, I wydawało mi się, że rzeczywiście to jest, to, jest, to, jest, to jest fajna rzecz, gdzie może, mogę się odnaleźć. Tak? Pozdrawiam też Pawła, który mnie tam e, zaprosił i też widzę, że jest na to.
0: Słuchaj, cały zbiór twoich fanów po prostu tutaj jest. <słuchaj>
1: Zespół wsparcia, nie fajnie, ale zespół wsparcia jak najbardziej. Więc tak trafiłam do influencer marketingu tak naprawdę zupełnie zupełnie przypadkiem i później będąc w Google na jednym ze spotkań, jeszcze pracując w Divimów, poznałam Krystiana, który wtedy pracował w Google i zadzwonił do mnie i powiedział, że ma taki pomysł, żeby zrobić coś, jak DVMów, ale jeszcze z zapleczem agencyjnym, żeby zrobić taką agencję, która się specjalizuje w YouTube, ponieważ nie ma takiej w, w Polsce, która mm, od początku do końca e, przyjmuje odpowiedzialność za całą akcję, tak? Wtedy na tamtym etapie w 2015 chyba jeszcze e, to chcąc zrobić kampanię influencerską, trzeba było zatrudnić um, no, agencję kreatywną, która wymyśli pomysł, e, później dom produkcyjny, który to wykona, dom mediowy, który kupi pod tą Media, do tego trzeba było rozmawiać z początkującymi mcn to znaczy tam, które się wtedy pojawiały, jak Live Tube i, i inne mcn bądź też bezpośrednio z influencerami, kiedy to na tym etapie jeszcze ich menadżerami często byli koledzy z siłowni tudzież ze szkolnej ławki. No i jeszcze doradzał Google, jak to w ogóle robić, a na końcu no to często było tak, że no klient, jeżeli coś nie wyszło, albo wyszło bardzo dobrze, to nie wiedział, kogo, kogo za to obwiniać i, i kto, kto bierze odpowiedzialność za cały proces, tak? bo to wtedy każdy element był w innej agencji czy w innym podmiocie. Stąd był pomysł na, na Talent Media tak I, i byliśmy rzeczywiście takim totalnym, totalnym startupem, także z Krystianem, który mnie zaprosił do tego projektu um, i zaprosił też Piotrka, który wtedy z nim pracował w, jako brand manager w, w jakiejś jednej z firm, w której Krystian wcześniej pracował, no to um, trochę... I jak patrzyłam na, na ten serial Silicon Valley, no to to było dokładnie trochę te same problemy i, i sposób bycia, taki typowy startup. Czyli to, że z Piotkiem na początku w ogóle razem mieszkaliśmy, no bo on miał mieszkanie, wynajmował jeden pokój. Ja chcia- potrzebowałam mieszkania i lokum w Warszawie, ale oczywiście nie, mogła, nie stać mi było, żeby zapłacić dużo za to, ponieważ sami sobie nie wypłacaliśmy żadnych mm-hmm jakieś tam e, rzeczywiście drobne, drobne rzeczy. Możeliśmy to i zainwestowaliśmy swoje oszczędności um, i cokolwiek udało się zarobić, jakiekolwiek właśnie pierwsze kampanie, które pamiętam do tej pory e, bardzo, bardzo świętowały, no to e, zyski z tego i tak naprawdę przychód inwestowaliśmy w zatrudnianie ludzi dobrych. Um, I mhm. tak, oczywiście rzeczywiście pomogło nam rozwinąć biznes. I po chyba półtorej roku no, zatrudnialiśmy już około 20 osób. Tak, ale no to to było... Właśnie takim, takim sposobem bardzo hałtniczym, czyli my sobie nic nie wypłacamy, pracujemy 20 godzin dziennie, 18, robimy wszystko od każdą rzecz, no tak to, 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 to wygląda, jak e, e, rozpoczyna firmę, taki startup Na początku się robi wszystko, od e, parzenia kawy, przez e, zabezpieczenie papieru toaletowego, poprzez e, rozmowy z prezesami największych firm, dyrektorów banków i tak dalej, oraz bardzo nam, to był taki, tak jak mówię, typowy startup, kiedy kiedy bardzo szliśmy do przodu, bnęliśmy, liczyło, żeby zdobyć nowe kontrakty, nowe projekty, natomiast brakowało nam takiego ułożenia i takiego spokoju trochę i to dostaliśmy w postaci naszego nowego inwestora, który był mediach już trzy lata temu tak naprawdę i przez przez lata od w pierwszym roku pełnym naszej działalności zrobiliśmy e, obrót rzędu 5 milionów, e, w drugim 10 milionów, w trzecim 20, a w czwartym po e, zakupie Tuba, który był większą organizacją od nas. Zrobiliśmy e, obrót na, na poziomie 60-70 milionów złotych, obecnie zatrudniamy ponad 100 osób. Więc... No i ja
0: tutaj nie wiedziałam jak Ci przerwać, bo... Uważam, że to jest jakby inaczej, no ja lubię takie historie, ale lubię takie historie, jak doplata się te smaczki, że wiesz, byliśmy biedni, jedliśmy suchy chleb, nie mieliśmy gdzie mieszkać, no bo to też pokazuje ten trud, czyli ten słynny obrazek Góry Lodowej, gdzie wszyscy dzisiaj widzą Lidię i ją podziwiają, a wiesz, wy sobie siadacie z chłopakami i wspominacie te czasy, które na pewno też z takim rozrzewieniem, że jak to było na tym początku, Także no tutaj wiesz pytanie, pytanie i temat tego całego lifea jest jak odnieść sukces w branży startupowej Ale myślę, że tutaj padły dwie rzeczy Pierwsza rzecz, że no wiadomo zapierdzielaliście jak robociki i nie było przebacz Czyli to nie ma tak, że mam pomysł, talent i to wszystko pójdzie prosto Absolutnie tak nie jest A druga rzecz bardzo ważna i to chyba wiesz co Tutaj no tak, odniosę się trochę do teraz słynnych aferek różnych metkowych, że jak z kimś o tym rozmawiam, to często mówię, że tam nie było inwestycji w dobrych ludzi, dlatego pewne rzeczy po prostu się tak posypały. A Ty to, co powiedziałaś, że te pieniądze, najważniejsze to, co było, to zainwestować w dobrych ludzi do pracy, bo tak naprawdę od tych ludzi tak Wierzę się cały sukces. Ja Ci też powiem tylko tak, Lidia tutaj, że jak Magda mnie zaprosiła do projektu Hair Impact, to z nami pracowały cztery inne osoby i my dwie, a teraz jesteśmy my dwie i trzy zupełnie inne osoby niż były na początku, bo to też dotrzeć się i jakby wiesz, znaleźć też ludzi, z którymi masz wspólne takie styki myślowe, i do działania jest tak naprawdę chyba najtrudniejsze.
1: Tak, no to jest pewno, uważam, że to jest najważniejsza rzecz, tak naprawdę, jakbym miała wybrać jedną ze wszystkich, jest taki, jeżeli chodzi o sukces tak naprawdę startupowy, no to wydaje mi się, że jest taki rzeczywiście, trzeba, musi być taki magic sauce, tak, czyli musi być kilka elementów takich najważniejszych, które skutkują tym, że rzeczywiście na końcu się odnosi sukces, ale oczywiście też dodatkowo plus szczęścia dużo. Natomiast jeżeli miałabym wybrać jeden, to na pewno jest odpowiedni do funderów. Tak, i tego, że, że nie będzie kolorowo zawsze, że będzie bardzo dużo ciężkich chwil, bo tak jak wspomniałaś, i tak jak wiemy wszyscy, jak jest na social mediach i, i różnych takich rzeczach. Oczywiście, że posypało się bardzo dużo gratulacji do mnie, tak, tak. ludzi, jak nie wiem, jak zobaczyli, że byłam w dziesiątce kobiet sukcesu w Armii Mazur, że tutaj właśnie na YouTube, że to zrobiliśmy, że mamy inwestora, że nie wiem, wywiad z nami, że jesteśmy w, w dokumencie Kanal Plus czy cokolwiek, tak? Tylko, że nikt nie widział tego, bo nie postuje się o tym na, na Facebooku, nie postuje się na LinkedInie, nie postuje się w innych miejscach o sytuacjach, kiedy e, no, było bardzo ciężko, tak? kiedy było tysiące sytuacji wiedzieliśmy, że no nie damy rady, że trzeba będzie zamknąć projekt, nie ważne, rok, dwa z życia, ale zamykamy to, wracamy, nie wiem, do filmu korporacji do, do różnych miejsc i jakoś tam w ostatniej chwili zawsze się udało znaleźć rozwiązanie, no bo też no byliśmy razem i wiedzieliśmy, że możemy sobie ufać, że możemy robić różne rzeczy razem i polegać na sobie, tak, i że chcemy zrobić to rzeczywiście od początku i tego typu ale to jest, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo mylące zawsze, jak się patrzy z później mówią, o no to super, fajnie, no to ja też mam taki pomysł, zostawię swoją obecną pracę i założę start. Wtedy pytałam się często tych moich znajomych, koleżanek mówię, okay, no to teraz, czy jesteś gotowa na to, żeby najmniej przez rok czasu nie zarabiać nic, włożyć wszystkie swoje oszczędności, pracować 20 godzin dziennie, a ewentualnie 18, łączyć z względami, um, robić wszystko, co ty, tylko przyjdzie na to, co jako przyjdzie, potrzeba, a nie tylko, że to i to jest moją działką, moją kwalifikacją, tak? I jeszcze nie mieć zupełnie żadnej pewności, że ten za ten rok to to się zmieni, tak? A czasami są osoby, które mają fajne pozostały w korporacjach, bardzo dobre zarobki, dzieci, które trzeba utrzymać i które no, to wytłumaczy im się pewnych rzeczy, tak? My zaczynaliśmy no, to to, to nie mieliśmy rodzin i, i to też było trochę tak? zaryzykowaliśmy, ale na samym początku um, słyszałam z kolei o tych wszystkich ludzi, którzy później mi oczywiście pracowali, ale na samym początku słyszałam, to normalna, po co się angażujesz w coś, założyłaś dopiero co jakąś swoją działalność, pracowałaś na wysokich bardzo stanowiskach w różnych filmach pracujesz z, z, z dwoma kolesiami, których tak naprawdę nie znasz dobrze, po prostu macie flow i macie podobny pomysł i wierzycie w niego w trójkę, nie masz żadnych pieniędzy z tego, jeździsz na razie z osztyna do, do Warszawy na, na spotkania, później mieszkacie razem, bo I wiesz, to było takie nie, przez tyle miesięcy, zupełnie czegoś innego, takie Boże, to jest kłopota zupełnie, nie rób tego, tak? Więc daje to
0: na koniec oczywiście dużo satysfakcji. Właśnie chciałam powiedzieć, że tu chodzi głównie o tą satysfakcję, jaką się odczuwa, jak mimo tych schodków i tych barier, które są, nagle jednak wychodzą tobie rzeczy i ty wiesz, że to wszystko jest jakby między innymi dzięki tobie i ty jesteś za to odpowiedzialna i to idzie na twoje nazwisko. To, to jest oczywiście fajne. Nawet same to, jak myśleliśmy takie wiesz, te
1: momenty, kiedy może przychodzi kto do mnie jako Piotr i mówi: Słuchaj, boże, klient chce coś takiego i takiego, co robimy? Mamy, dobra, to zróbmy tak i tak. I to jest taka chwila, coś wymyślasz, i później jest, wiesz, dwa tygodnie mijają i widzisz to. <grytanie> tam, widzisz na YouTubie, widzisz tą produkcję i coś, co wyszło super, gdzie wszyscy są zachwyceni, ludziom się podoba i, i, i jest coś fajnego. Natomiast jest takie, to jest taka bardzo duża satysfakcja z tego, że zrobiło się coś twojego. Tak. To jest takie zupełnie, zupełnie inna jakość pracy wtedy jest i też nawet no, te pierwsze lata, mimo że e, pracowaliśmy tak jak mówię, 18-20 godzin to była naprawdę norma codziennie. Ja się nie ja w ogóle nie widywałam z rodziną, nie miałam czasu dla przyjaciół e, i to, to było rzeczywiście pod tym, e, pod tym względem bardzo straszne dla siebie, ale e, jest coś takiego, próbuję znaleźć to, żeby to określić,
0: że to my nie czuliśmy, żeby to była praca tak? znaczy, przy... to, to bardziej chyba tak, że tak. czujesz no, taka ta pod, podniecenie takie jakby, że to jest
1: Iliśmy do biura, spotykaliśmy się z ludźmi których uwielbiamy, bardzo się lubiliśmy razem, też dobieraliśmy osoby z którymi pracowaliśmy oczywiście także mieliśmy z nimi flow i, 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 i lubiliśmy się Ej, przybyliśmy z ludźmi, których strasznie lubisz, robisz rewelacyjne rzeczy razem Widzisz te efekty tego i to jest naprawdę zupełnie zupełnie no, no, kosmos, kosmos. Ja się bardzo... wzię, ja
0: dlatego tak uśmiecham, bo my jesteśmy po prostu na takim etapie, że się strasznie lubimy, strasznie dużo pracujemy, a jak coś wymyślimy, zresztą tak jak zaczęłaś na tym pierwszym live, po którym dostałam purpurowej twarzy, to powiedziała właśnie, to, to jakby to, to i zaczęłaś mówić, że koleżanki mówią, o Her Impact są zadowolone, a my jesteśmy Lidia pół miesiąca na rynku i też ostatnio właśnie nasz rodzynek tutaj, Dionizy Tenor, który tutaj jest, jak wymyślał ten koncept ostatni, czyli tych spotkań w Miami Wars, mówi Boże, kocham Was, powiedziałem o tym dwa tygodnie temu, a za tydzień to robimy. Czyli wiesz, nie ma, ty, jakby mówisz, robisz, sprawdzasz się, czy to jest. Więc jakby, jak Ciebie, wiesz, teraz słucham, dlatego już tak uśmiecham, po prostu na razie to przeżywamy, ale też jest tak, że jakby ja już od iluś tam lat działam, Magda, czyli nasza tutaj szefowa szefów, piczerka, CEO jest młodsza, no i czasem mam jednak coś takiego z tyłu głowy, że wiesz, zatrzymuję ją, że dobra Magda, może być różnie, może się nie udać, spokojnie I, i powtarzam, że pamiętaj, musi się nie udawać, bo jak później napiszesz książkę jako kobieta sukcesu, ludzie nie lubią jak jest od początku dobrze, tylko musisz mieć jakieś, wiesz, mega wtopy i w ogóle, żeby później opowiadać jak ty z tego wielce wyszłaś. To pewnie też. My natomiast mieliśmy,
1: bo byliśmy w trójkę na początku, więc było trochę tak, że mieliśmy zupełnie i mamy zupełnie inne charaktery. Ehm, Pisanym bardziej zawsze było tak, dobra, to jest super, róbmy to, robimy to od razu i to, i na taką skalę, i na e, inną i w ogóle jeszcze więcej zróbmy, więcej jej przygotujmy. A Piotr był tego osobą, która zawsze mówiła: mm, okej, okay,
0: a ile to będzie kosztować? No, czyli musi być ten głos rozsądku zawsze. I to było tak, że zawsze było, hmm, okej, okay, no nie, nie wiemy. No, ale jeszcze... to też jest fajne, że są różne charaktery, bo to, to jest uzupełniające się wtedy, wiesz, środowisko twórcze i pracy.
1: Dokładnie, no to też jest jeden z takich czynników, że trzeba się odpowiednio dobrać, bo też jak wszyscy są zbyt podobni do siebie i mają taki sam charakter i to jest taki, żeby się nie zrobiło też wzajemne towarzystwo, wzajemne adoracji, że tak. każdy samo, każdy albo się boi sprzeciwić, albo e, powiedzieć swoje inne zdanie i wtedy wtedy jest, mi się najwięcej błędnieć. Tak to, mm, jak się challenge'uje, to wszyscy mm-hmm. wiemy, że nas to robi, bo mu zależy, tak? A to, tak. Że mamy, mamy troszkę odmienne jakieś punkty e, 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 widzenia e, i bardzo często się zdarzała sytuacja, że byliśmy w trójkę i my na przykład dwie osoby mieliśmy jakieś tam zdanie, ta trzecia zupełnie inna e, i potrafiła przekonany do tego, że robiliśmy tak, jak ta osoba chciała, bo czy to ja byłam, czy to mówię przykładowo, bo, bo wiedzieliśmy, były, bo, no, słuchaliśmy się, tak? Wiedzieliśmy, że ktoś mówi coś, no to mówi też z troski. Ale tak.
0: powiedziałaś tu ważne słowo, zaufanie. Macie jakby do siebie zaufanie, więc to jest chyba dlatego potraficie czasem też zrezygnować z jakichś swoich upartości, no bo wiecie, że druga strona też chce dobrze.
1: Tak, tak. No i każdy ma po prostu trochę inną taką perspektywę, tak? Jak ktoś ma bardziej finansową, to też trzeba rozważyć. Jak ktoś ma bardziej właśnie taką mm, brnącą do przodu, no to też ta druga strona z kolei musi też to zrozumieć. Ale no, najważniejsza jest zaufanie i dążenie do wspólnego celu, tak mi się wydaje. A,
0: a powiedz Lidia, no bo wiesz, jednak mamy na naszej platformie dużo młodych osób, które pewnie zobaczyły tutaj Ciebie, przeczytały wśród naszych mentorek Twoje bio i chcą się, wiesz, dowiedzieć takiego smaczku, jak same są na początku, a powiedziałaś, że najważniejsi tutaj, jak powiedziałaś, że co to jest jedno, no to tutaj nie dopomożemy, to już zależy, jak kto sobie dobierze tych ludzi do współpracy. Ale inwestor, jak w takim razie, wiesz, masz pomysł, masz ludzi i jak dalej szukać w takim razie, żeby był ten sukces w branży startupowej?
1: Żeby był sukces, no to rzeczywiście trzeba kilku składników. Oczywiście oprócz bardzo dobrego pomysłu, w który się wierzy i, i trzeba zrobić bardzo dużo researchu i tak naprawdę um, niesamowity biznesplan, tak? bo to jest coś, co od czego się zaczyna. Trzeba wiedzieć wszystko o branży, w której się jest, o liczbach i musi być to wszystko bardzo dobrze przeliczone, zbadane i Nie można mieć wątpliwości co do żadnego szczegółu, ani pytania, na które się odpowiada, jeżeli chodzi o inwestorów, tak? Bo to są bardzo bardzo mądrzy ludzie z ogromnym doświadczeniem, często wiele, wiele, wiele lat i startupów przeżyli. I te pytania, oni najczęściej mamy z nimi tak zwany taki jeden strzał, tak? Oni mają często, nie wiem, 10 minut ich czasu, 15. I od tego, jak przekonujący jesteśmy, jak dobrze znamy swój produkt i wszystko potrafimy nim powiedzieć, no to od tego zależy, czy w ogóle będą chcieli dalej z nami rozmawiać. Pierwszy moment zainteresowanie ich, przekonanie ich tam dosłownie w trzech, czterech zdaniach, że jest to coś warte prowadzi do kolejnego spotkania, mówić o konkretach. Kiedy przychodzimy z cyframi, kiedy panem na pięć lat dochodu, kiedy dokładnie wiemy, ile, jakich, jaka inwestycja jest nam potrzebna, na co, kiedy zaczniemy zarabiać, gdzie na co wydajemy, ile, kiedy będzie zwrot, ile będzie i jaka rentowność w tym momencie. Bardzo dużo czynników, które i liczb, o których się rozmawia później z inwestorami. Tylko, że to musi być wszystko bardzo dobrze przygotowane.
0: Dobrze przygotowane, ale gdzie z tym iść? O to mi chodzi, bo takie osoby mogą nas słuchać i się zastanawiają, ale jak się szuka takiego inwestora?
1: No oczywiście. Przeróżne fundusze inwestycyjne i tak no ale to trzeba chodzić po wielu, wielu startup weekendach. O, o to mi chodzi. Jest dużo takich organizowanych właśnie startup weekendów, kiedy można mieć um, jakieś inspiracje, jeżeli jesteśmy na samym początku, jeszcze dokładnie wiemy, co chcemy robić, bo to tak te, też może być, że wiemy, że chcę zrobić startup jakiś, dokładnie nie jestem. Są... W którym, w którym kierunku, jak to zrobić i o czym to miałoby być. Ale pochodzę takie startup weekendy, poinspiruję się, zobaczę, o czym mówią inni, zobaczę, może będzie um, jakaś, um, jakaś nisza, którą zauważę. Bo rozmawiałam ostatnio z koleżanką, która mówiła, że okay, Zostawiłam pracę świetną w korporacji, bo ona była na bardzo, bardzo wysokich stanowiskach zarządów ogromnych spółek i przez ponad pół lata szukała tak naprawdę pomysłu na swój startup. Tak? Jeździła, inspirowała się i przyszedł to bardzo bardzo niespodziewanie. Często biorąc udział w takich startup weekendach, jesteśmy w takich grupach, gdzie dostajemy i mentora i dostajemy takich, albo mamy swoich, albo mamy takich trochę fejkowych na, na ten weekend zrobionych co-founders, z którymi przygotowujemy ten pomysł, tak? Na przykład przez ten weekend mamy pomysł, załóżmy na jakąś agencję, na firmę i wtedy pracujemy z różnymi osobami, czy z mentorami, czy z osobami, które nam podpowiadają różne rzeczy, nad tym pomysłem, nad biznesplanem, nad różnymi aspektami tego i na koniec takiego weekendu jest, nie nie chcę powiedzieć takiej jury, ale jest taki zbiór rzeczywiście osób, które oceniają te pomysły, ich szansę na sukces i bardzo często w takich programach, takich takich startup weekendach, czy właśnie takich programów innovation, w których brała udział Wiktoria i ja, gdzie byłam, no to mamy nagrodę w postaci nie tylko jakiejś tam pieniężnej wartości na, na początek, na rozwój swojego startupu, ale też jesteśmy w stanie się pokazać przed inwestorami i tworzymy sobie sieć taką networkingową, która później skutkuje, no bo to są w tych w tych różnych są osoby z funduszy
0: po prostu okay. I, nie, i, uh-huh. nie super, bo wiesz o co chodzi, że dużo osób jakby pierwsze jest pytanie, a skąd na to brać pieniądze, ja jakby ja wiem, że to człowiek powinien się jednak bardziej zorientować ale jednak są takie osoby, które wiesz, lubią tak dostać taki konkrecik na tacy, co mają zrobić
1: no oczywiście, że pieniądze są zazwyczaj z, od inwestorów albo z różnych programów i dotacji. tak? No, są od mniejszych do większych, ale są i dotacje, które na, 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 działalności, na swoje działalności, na programy technologiczne uzyskać i trzeba dokładnie po prostu sprawdzać takie rzeczy. No ale są też te właśnie przyróżne programy, które w kontaktach z inwestorami. No, jesteśmy początkującą osobą nie wiem, po studiach, która ma... no, Nie mamy sieci networkingowej i nie znamy inwestorów, do których możemy, że tak powiem, uderzyć kolokwialnie, tak? No to trzeba bardzo dobrze opracować takie rzeczy, dostać się do nich poprzez różne tego typu programy, żeby im przedstawić swój pomysł, tak? I bardzo dobrze zrobiony biznes plan. Bo oni...
0: No to jest bardzo ważne i teraz kolejna rzecz, można dostać się, to kwestia, wiesz, pieniężna, pokazanie się, networking, ale kolejna rzecz, mentorzy. Ty jesteś taką mentorką w tym Shield Innovation, jesteś u nas, my czekamy, bo jeżeli tutaj, wiesz, dużo takich pytań do nas właśnie pada, co z mentorami? No, Tutaj jakby my informujemy, że na razie jest ta wersja beta Hair Impact, więc robimy wszystko jakby, żeby to było za darmo i też różne takie współprace, dlatego jest ten Hair Impact Masterclass, spotkanie pierwsze na żywo, hej mama, ale dążymy do tego, żeby zamknąć platformę i wtedy z tą ścieżką Hair Path, czyli takim testem umiejętności i kompetencji, który będzie kierował do odpowiednich mentorów i wtedy będą te spotkania z mentorami, no bo chcemy, też wiadomo, im płacić, to nie ma, tak że wiesz, wtedy wszystko za darmo. No jasne, no
1: to było fajne. Do tej pory we wszystkich programach, zazwyczaj w których ja działałam i, i z tego, co ja wiem, no to mentorzy działają pro bono, tak? Nie dostajemy wynagrodzeń. Tego. Ale
0: wy będziecie działać dla dziewczyn pro bono, my musimy, wiesz...
1: Tak, tak, no dlatego mówię, że to są działalności, natomiast jest, są, wiesz, są takie programy, jak nie wiem, Mentors for Startups, ja też byłam, mimo że już byliśmy na jakimś tam etapie rozwoju, ale jest to, no, są to ciekawe programy, które cię wspierały i właśnie budują taką siatkę, że siatkę znajomości i networkingu, ale też mają u siebie szkolenia, tak samo jak na She's Innovation, które się skończyło zresztą, mają dziewczyny będące w programie, bo akurat She's Innovation jest dla, dla dziewczyn w technologiach, mają bardzo różne szkolenia, w której mówią o tym, jak pitchować, brać inwestorów właśnie, jak to, jak ma wyglądać odpowiedni pitch do nich, jak zrobić biznesplan, plan, jak zrobić założenia w ogóle do biznesu, jak zrobić wszystko w jak najlepszym wydaniu, żeby mieć szansę na, na to, żeby ten startup założyć i żeby żeby on odniósł sukces. Tak? No
0: to u nas właśnie bardziej w tą stronę, że te wszystkie webinary i spotkania mają prowadzić do tego, jak z kolei ogarnąć się, znaleźć fajną pracę i rozwijać po prostu swoją karierę i też y, jakby zachęcamy do korzystania chociaż powiem ci, że czasem jestem trochę poddenerwowana, jak się zapisuje ileś osób, a później połowa z nich tylko przychodzi i to jest to o czym mówiłyśmy na początku i później wielcy zdziwieni, że innym się udaje, a i mnie. I Magda zawsze mówi: "Co ty się, że ja się tak denerwuję?" A mnie po prostu to denerwuje, że wiesz, chcesz dać ludziom na tacy narzędzia, a ludzie tego w ogóle nie doceniają. To też wiesz, to też by może nie byłaś tak krytyczna, że może nie doceniają
1: są pewnie różne sytuacje. Jest się do pewnym i. O, już jesteś z powrotem. Jak się zaczyna dopiero, to też się nie jest pewnym i nie wie się, co się tak naprawdę przyda, co się powinno robić i w jakim kierunku iść. Tak? Więc czasami oczywiście my, mając doświadczenie, Wiedząc, rozmawiając z kimś, wiemy dokładnie, co ta osoba powinna zrobić, w jakim kierunku pójść, ale ona jeszcze nie do końca wie. To jest pewnie wynikają e, te rzeczy, że czasami ludzie się zapisują, a później e, nie przychodzą, więc. Nie, nie, no.
0: A I słuchaj, to... bo ja często widzę ciebie jak na zdjęciach chyba właśnie z twoimi kolegami, wspólnikami, to jesteś jedyną kobietą, no i trzeba tutaj poruszyć ten temat. Czy... Właśnie w twojej branży jest coraz więcej tych kobiet, czy dalej czujesz się, że jednak to jest taki rynek mocno męski?
1: No generalnie technologie są raczej branżą męską, zamiastą przez mężczyzn. Jest bardzo mało kobiet, a tym mniej w branży technologicznej. I rzeczywiście no, nie widzę, nie wiem, nie, nie widzę jakoś tak. Ogromnych, ogromnej ilości zmian liczby, chociaż tych programów jest dużo i tak w ciągu ostatniego roku, dwóch, no to wydaje mi się, że jest, że jest postęp, że jest zmiana, tak. Ludzie zwracają na to uwagę. To właśnie to był taki problem, dlatego, że nikogo to nie dziwiło, tak, że są, że są panele ekspertów, są konferencje, nie wiem, web sami do Lizbony, na duże konferencje, no i są praktycznie za mężczyźni we wszystkich panelach, tak? Czy nawet jak mieliśmy jakieś spotkania googlowe, to, to często, ale od, widzę od paru lat tak naprawdę, że zaczęto zwracać na uwagę i zawsze się mówi o tym, że okej, okay, to ile jest kobiet, musi być mniej więcej równo, znajdźmy kogoś, ale um, też to ma dwa, dwie strony, tak? Jak byłam teraz ostatnio w komitecie organizacyjnym Innovation, to też mieliśmy taką dyskusję i też rozmawialiśmy o tym, że żeby było, żeby było jak najwięcej kobiet. Na przykład problem ze znalezieniem, żeby chciały być mówcami prelegentami w konferencjach, ponieważ e, albo się w ogóle co dla mnie było dużym szokiem. Nie wiem, wstydziły się, po angielsku to nie, a to też nie jestem pewna, bo ja w sumie to w firmie jest dużo panów, mam dużo osób, oni może będą lepsi, ja może koniecznie bym chciała, nie się. E, więc. E, jak jest kilka osób wyboru i one są i na każdej konferencji, no to też nie chcemy, żeby to trwało. Stąd wydaje mi się, że ani też nie ma takiego społecznego, nie aż takiego jeszcze, żeby się pilnować, by było pół na pół. Ale też z drugiej strony, sporo kobiet jest jednak przyzwyczajonych do tego, że no, nie lubią się wychylać, nie lubią się wystawiać. Na na różne rzeczy, no bo to całe to społeczeństwo cały czas wydaje mi się, że jest dużo, dużo inna presja i takie oczekiwania w stosunku niż do mężczyzn, tak? Więc jesteśmy przyzwyczajone, że no, lepiej być grzeczną, lepiej się nie wychylać, i lepiej e, siedzieć cicho. Tak? Ale ty
0: chyba Lidia, Lidia nie siedzisz cicho. Ja ciebie dzisiaj na stories nazwałam, że będę rozmawiać z kocurem, a na początku powiedziałam, że jesteś torpedą totalną i Wiesz co, znaczy ja wiem, bo sama jakby wspieram kobiety, że bywa różnie, ale ja na przykład w związku z tym, że jakby ja sama nie miałam nigdy jakby z tym o tyle problemu, że tak trochę jak taran szłam sobie do przodu i myślę, że ty jesteś pod tym kątem podobna, że ciebie ciężko zatrzymać, jak wiesz, czego chcesz. No to, to pewnie
1: tak, tak sądzę, że tak jest rzeczywiście, jak czegoś mam, to robię wszystko um, i jestem święcić bardzo, żeby to osiągnąć. Natomiast wydaje mi się, że to też kwestia już nabycia pewnej wprawy i, na, i też lat do, doświadczenia pewnego i tak, że byłam wystawiona na przeróżne doświadczenia, musiałam i występować, nieprzygotowana, bo coś tam się nagle stało, bo nie wiem, bo, bo się zmienił program jakiś i byłam w wielu, wielu sytuacjach, gdzie musiałam wyjść poza swoją strefę sportu. No i Każde takie wystąpienie, każda rzecz którą robię poza tą strefą e, oczywiście daje mi jakieś, daje mi e, taką możliwość, żeby później robić więcej i, i mniej się stosować za każdym razem, jak robię coś nowego i innego. E, ale rozumiem bardzo kobiety dokładnie, e, które rzeczywiście zaczynają dopiero swoją karierę i nie mają ze sobą doświadczenia, nie mają nie wiem, wspólników, e, jakichś tam że tak powiem sukcesu można to nazwać e, gdzie które muszą dopiero udowodnić coś wszystkim, tak? Więc jest to bardzo stresujące. I jest taki program, który Google prowadzi dla kobiet, który się nazywa I'm Remarkable, To jest takie szkolenie wewnętrzne partnerów czy w ogóle w firmach dla kobiet, które ma uświadomić kobietom bardziej. One nie muszą przestać się, muszą zacząć myśleć są warte tych awansów, że muszą przestać przepraszać co chwilę. Um, nawet za, za swoje rzeczy, to jest często w nawykach kobiet, że jak coś się zaczyna, mówić, to się zaczyna od przepraszania. i mhm. Prezentacja, mimo, żeby jak, nieważne jak dobrze jesteśmy przygotowani z jakąś tam rzeczą, no to bardzo często kobiety zaczynają prezentację no ja przepraszam, ja tutaj miałam tylko tydzień, nieco może nie tak jest super, to, no ale, no ale tak jak mówię, no, no nie, nie miałam dużo czasu, tak? Kiedy facet, no nawet, gdy zaczyna tą prezentację w samochodzie, jadąc na konferencję, wychodzi, mówi, dobra, słuchajcie, tu jestem najlepszy, to, tam, to tak jest, bo ja tak mówię i wszystko jest super i macie się słuchać. Tak? Jest zupełnie inne podejście. Jest inny... Znaczy,
0: tak jak wiesz, chodziło mi, że mamy też taki może charakter, ale tak jak Też powiedziałam, że staram się tu wspierać, bo wiem, że tak jak powiedziałaś jest często zupełnie inaczej. Już nie mówiąc o takiej sytuacji, jak wiesz, u mnie to dopiero zaczyna być widać. Magda, mamy nadzieję, że w końcu za tydzień urodzi i wręcz wiesz, krzywo się na nią niektórzy patrzą, że aha, jest w ciąży, to zaraz to wszystko, wiesz, też opuści biznes i to już jest, wiesz, koniec i tak dalej, czyli są te takie stereotypy i tak jak powiedziałaś, i wręcz trzeba przepraszać się i tłumaczyć, że nie, że tak nie będzie, że dam radę.
1: No oczywiście, no też te stereotypy dalej żyją i te stereotypy dalej są i wydaje mi się, że to to pewnie nawet nie jeszcze nasz ale może, może dalsze, będzie, będzie inne, ale cieszą te różne, nie wiem jak to nazwać, no zmiany. Ja pamiętam, że jeszcze w Stanach dopiero jak wyszło Lean In, Sandberg, no to to było, to było dla mnie wow, rzeczywiście to jest jedna z takich książek, że czytasz i to jest oczywiste, tak? oczywiste, że jak mogły może tak powiedzieć, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Ona tam bardzo fajnie tłumaczy trochę perspektywę mężczyzn też, bo nie wiem, w startupach, na przykład, kiedy zazwyczaj pierwszych ileś 20 czy ileś osób są mężczyznami, to oni nie pomyśleli nawet o tym, żeby zrobić parking dla kobiety w ciąży albo jakiekolwiek ułatwienia dla kobiet w ciąży, bo ich po prostu tam nie było w tym startupie. Tak? Dopiero jak ona przyszła i była w ciąży, to wprowadziła jakieś tam zmiany, które. Szły. No, u nas też dopiero w, tak naprawdę chyba rok temu ktoś pierwsza dziewczyna urodziła, mimo że zaciągamy już prawie, no, ponad 100 osób, ale wcześniej, no to ponieważ to, to bardzo często młode osoby, nie tylko mężczyźni, ale też ktoś, kto jest w wieku 20 lat, no, to jeszcze zazwyczaj jednak nie ma rodziny. No to, to są rzeczy nawet nie tylko, że to wynikające z dyskryminacji, ale tego, że na jakimś tam etapie początkowym no, to często nie ma takiej potrzeby, tam i dopiero później widzimy, że jakieś tam rzeczy warto było wprowadzić, ponieważ pojawia się taka potrzeba. Ale
0: ale przynajmniej widzisz, widzisz, dostrzegacie i się staracie, to to już bardzo dobrze świadczy. Tak, no u
1: nas to w ogóle jest chyba wydaje mi się, że nie, no jest tak pół na pół chyba, ale był taki moment wcześniej, że chyba było nawet więcej kobiet. Też mam bardzo dużą reprezentację gamingu, teraz jeszcze gameset ta branża gamingowa jest bardzo taka z, pod znakiem mężczyzn". mężczyzn.
0: A powiedz mi, Lidia, jaką ty chcesz być ogólnie mentorką? Jakie ty wartości chcesz przekazywać tym dziewczynom, które startują w swojej karierze? Wiesz, no, ciężko trochę,
1: znaczy wartości no, to wysłały takie ogólne, które się przekazują, natomiast wydaje mi się, że rola mentora jest trochę, tak naprawdę taka wspierająca. To jest, znaczy wsparcie i motywacja do tego, żeby osiągnęła dana osoba coś, co ona chce. Tak? Jest także narzucanie im i mówienie im, słuchaj, ty to musisz zgodnie z tym i z tym żyć, z tym i z tym robić i tak i tak musi wyglądać Moja ścieżka i moje jakieś rzeczy wyglądały tak. Nie może... ma jednego schematu na sukces. Ale w twoim przypadku, no to może być zupełnie, zupełnie inaczej. Ważne jest, żebyś po prostu szłał do przodu. Um, I to się sam, ja teraz też um, jestem mentorem. Mentors for Teens, to jest program Mentors for Starters, który jest dla nastolatków, do którzy dopiero zaczynają właśnie wybór, będą wybierać studia, będą wybierać swoją taką dalszą drogę życia i potrzebują jakichś tam trochę wskazówek. Więc to jest taka rola, gdzie przez to, że mamy pewne doświadczenie w życiu i często jest tak, że ktoś przychodzi do nas z jakimś problemem, startup przynajmniej, bo jak postąpić, co wybrać i tak dalej. No, a dla mnie to są takie bardzo, bardzo podstawowe i proste decyzje, tak? Bo ja 12, 13, 15 lat później, przecież, nie, byłam wiele razy w tej samej sytuacji. Wiem, z czym to się e, wiem przy czym to się wiąże, każdy z tych decyzji i wiem, jak to wygląda później, dalej um, i jak, nie wiem, to rozwiązać, więc to co dla mnie, no, nie chcę, żeby to zabrzmiało że ale to są bardzo precyzje, tak? które gdybym miała, miała mentora i miała taką możliwość posiadania mentora w wieku, kiedy ja zaczynałam to byłoby cudownie tak? bardzo mm. było, że to nie było ale cieszę się, że mogę teraz jakoś tam. teraz pom-
0: dawać swoją energię, wiedzę i inspirować, a powiedz po tylu latach, jakby kiedy działasz pracujesz na pełnych obrotach to teraz twoim marzeniem jest dążenie do stabilizacji, czy do jeszcze większego rozwoju? Wiesz co, no to jest tak troszkę ciężko powiedzieć,
1: ponieważ oczywiście po tych pierwszych takich bardzo intensywnych latach e, potrzebaś zdecydowanie zwolnić I, i ja dużo, dużo podróżuję, staram się spędzać jakoś tam czas nadrabiać trochę e, i z przyjaciółmi, z rodziną, e, wyciszać się, wyjeżdżać na Mazury. Ja
0: widzę, że jak na, kiedy tylko możesz jesteś w Olsztynie z przyjaciółmi, z rodziną i pokazujesz, że tak jak ja kocham swój biały stok, to widzę, że ty jesteś taką patriotką olsztyńską chyba.
1: W Polsce jest rzeczywiście tam 15 jezior, mam tam przyjaciół, rodzinę. Tam się wychowałam w dużej części, bo ja tak naprawdę pochodzę z Serbii, ale e, w do Polski jak miałam 10-12 lat, coś takiego. E, więc rzeczywiście jestem związana z tym regionem. E, no i jest tam pięknie, jest tam cisza, spokój, coś co, e, co pozwala mi odpocząć i oderwać się. A jak tylko przed czasem pandemii i tylko mogłam, no to wyjeżdżałam rzeczywiście na tam e, dalsze, Róże, gdzie w zeszłym roku nie wiem, zakochałam się na przykład w Japonii y, i tak dalej. Jeśli ja chodzi o drogę zawodową, no to ja nie jestem osobą, która może odpoczywać jakoś tak super. No to nie jest tak, że ja teraz mogłabym po prostu nie pracować, siedzieć w domu i odpoczywać na stop bo to nie jest dla mnie. tak? Ja się szybko nudzę takim czym. Oczywiście odpoczywanie trzeba nauczyć się też odpoczywać, y, ale robienie to nie jest zupełnie dla mnie, więc. Y, na pewno w dalszych latach teraz zajmuję się sprawem bardzo tak jakby pod moim nie chcę jak to nazwać jurysdykcją, ale zajmuję się rozwojem międzynarodowym, więc to jest coś, na czym się skupiam przez najbliższe pewnie parę lat, a zobaczymy, czy będziemy rozwijać się globalnie, czy otworzę sobie nowy startup, który będzie też skupiał się na czymś, co będzie za parę lat, tak, bo zawsze lubię być w centrum takich nowości, tego co się dzieje. Tak? Teraz ten wideo online jest rzeczywiście rzeczą, która się bardzo rozwija, najbardziej, najbardziej na świecie. Western marketing, no to, to są rzeczy, które są bardzo na topie. Natomiast co będzie na topie za pięć lat i jak to będzie wyglądało? Nie wiem jeszcze dokładnie, bo są różne, różne opcje i różne przewidywania. Niekoniecznie jestem przekonana, że to się wszystko spełni, bo um, pięć lat zanim do hmm. ten marketing nikt o tym nawet nie pomyślał, a tak się stało. Um, ja też, mając kilka lat i marząc o karierze prawnika i sali sądowej, nigdy bym nie pomyślała, że marketingiem, ale jestem i bardzo się z tego cieszę. Więc dokładnie, nie wiem, albo, ale wiem, że na pewno będę interesować i pewnie rozwijać jakiś duży, nowy projekt.
0: Słuchaj, Lidia, no ja za Ciebie trzymam kciuki, ja też dlatego, bo jesteś naszą mentorką, więc to skarb mieć takich ludzi przy boku i wręcz mam nadzieję, że jak nasze użytkowniczki przesłuchają, czy tutaj na IGTV, czy podcast na Spotify z Tobą, no to później, wiesz, będą się bić i troić po prostu, żeby do Ciebie się dostać, jakby do osoby, która wiesz, można tu Ci słodzić, ale po prostu dajesz dużo konkretów i widać, że jesteś twardą babką, która twardo stąpa po ziemi. E, także, wiesz, wszystkiego co najlepsze, mam nadzieję, że też niedługo na żywo też do zobaczenia w końcu, bo technologie i online, wiesz, super, ale ja też, wiesz, jak to fajnie z żywym człowiekiem posiedzieć.
1: Dokładnie. Mimo, że ja pracuję w branży influencerów, ale ja zdecydowanie preferuję jednak spotkanie na żywo i wszystko, to się z tym wiąże, a, a nie... Ja.
0: Dokładnie. Także to to, ja tutaj powiesz, co, ja nie wiem. Ja po prostu, może mam jakieś sama zaraz w ogóle zwracam męża, czy on opłacił rachunek. Czy ty widzisz jakieś pytania? Czy ktoś ma jeszcze do ciebie jakieś pytania? Bo jest słuchaj, za trzy siódma, w ogóle, jak wiesz, jak pięć minut mi minęła ta rozmowa z tobą. No,
1: ja nie widzę tego chyba. Ja
0: też ostatnio. Tutaj jeden nam napisał Michał, u mnie się tnie dźwięk, może to widzisz? <głos> może muszę zapłacić za net. Dobre, dobra podpowiedź.
1: No ja akurat znam Michała i jestem przekonana, że jest taka możliwość tam u niego
0: <głos> Słuchaj, ja ci powiem tak, że ja nigdy na przykład i w sumie często jest mi smutno z tego powodu. Do mnie nie ma pytań i później wiesz, tak pytam się ludzi, ale dlaczego nie zadawaliście mi pytań żadnych? Jakby czy jest nie mnie interesująca? A wszyscy mówili, no bo Karolina, ty wszystko powiedziałaś i już jakby nie trzeba było nic, wiesz, dopowiadać, więc myślę, że ty też Lidia, po prostu tak dużo powiedziałaś, bo ja tu akurat wszystko jakby, gdybym chciała z czymś startować, to dałabyś mi, dałaś mi takich parę punktów, które na pewno już bym sobie, wiesz, wdrożyła do działania, więc ja ze swojej strony bardzo, ale to bardzo dziękuję, tak jak powiedziałam tutaj wszystkim, Mam nadzieję, że mimo tych technicznych niepowodzeń i tak ten live, który bardzo, widzisz, mówię, 5 minut dla mnie, a tu godzinka prawie, będzie inspirujący i też merytorycznie fajny, też na naszym, czy na, na kanale. I ja nie żegnam się ani tutaj z ludźmi, bo jak mówię, tutaj z naszą społecznością, która jest, a przede wszystkim się z Tobą Lidia nie żegnam, jak najszybciej na żywo do zobaczenia i przy Dziękuję. kolejnych jakichś herimpaktowych impaktowych działaniach.
1: Super, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i e, za, za możliwość bycia w programie. zobaczymy się niedługo. A wydaje mi się, że jak ktoś będzie miał jakieś pytania, no to zawsze może napisać na Hell Impact i ja chętnie zawsze. Tutaj
0: akurat padło. Czy coś byś zmieniła po drodze, jakbyś mogła cofnąć czas?
1: Hmm. E, tak naprawdę nie, bo wydaje mi się, że każda z rzeczy, która się przytrafia, czy to jest dobra, czy zła czasami, e, uczy nas. I daje nam lekcje na przyszłość i pozwala nam um, nie popełnić tych samych tych błędów później, tak? Ja też oczywiście, nie mówię, że było wszystko uh, wszystko idealnie, też jedną pracę, na Bałkanach wyzygnęłam chyba po sześciu dniach, bo oczywiście uh, to, na co się umówiliśmy jak miała wyglądać ta praca i, i firma, uh, było zupełnie, zupełnie odmienne od tego, jak to się okazało. ale chyba każdy z nas miał taką takie doświadczenia, tak, że jesteśmy oczarowani na jakiejś rozmowie tym e, wizją, którą ktoś przedstawia i obietnicami, a później się okazuje, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Natomiast e, no, popełniłam ten błąd, zaryzykowała wtedy. Nie wiedziałabym, że to jest błąd, tak więc ciężko pewnie coś e, powiedzieć. Gdybym no, e, nie zaryzykowała i nie postawiana no, wszystko na tą jedną kartę, to to też bym nie była w tym momencie w tym punkcie, gdzie jestem. Tak? Więc wszystko ja też... było po drodze, prowadziło mnie do tego momentu, stąd
0: no, nie, nie żałuję
1: tak, tego. Dokładnie,
0: tak. chciałam też tak górnolotnie zakończyć, że ja też wychodzę po czasie później założenia, że wszystko musiało mieć te miejsce, żeby później wyszło jak wyszło, bo często tak się zdarza.
1: Tak, tak. I widać, <śmiech> jak miało być widocznie i, i wyszło dobrze finalnie, więc
0: no, Także uspieszę. jeszcze raz Lidia bardzo, bardzo, ale to bardzo to widzę. i bardzo. mówię, cieszę się, że mamy taką mentorkę na pokładzie Fair Impact to pokazuje, jaką jesteśmy super platformą Dzięki bardzo jeszcze To pa Do usłyszenia, cześć